0: どうやって代理店の良し悪しを決めていく必要があるかっていうふうになるとやっぱ考えた方がいいのは代理店側がどう思ってるかなんです皆さんこんにちはコンテンツラボのコンロです今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます今日は599回目の配信ということでございましてまた張り切ってお送りしたいと思います今日はタイトルこのようにいたしました広告代理店を使って成果が出る人出ない人とということでございまして、まあ今日は広告代理店の話ですね。ですから多分起業をしてない人とかね、これからの人にとっては、ちょっと遠い話に聞こえるかもしれませんが、いずれ関わる話だと思うので、えー、まあまあ参考までに聞いてみてください。そしてまあビジネスをもうしてらっしゃる方はね、あのー、目の前に迫る危機といいますか、まさに悩んでる方も多いと思うので、まあちょっと参考になればなと思ってお話をしたいと思います。で広告代理店、あの皆さん、どんなことかわかりますよね。あの、インターネット広告を代わりに出してくださる会社です。なぜかというと、インターネットの広告は今、Google 広告も Yahoo スポンサード、Yahoo 広告も、えー、Facebook、Instagram の広告も TikTok も全部ですね、ユーザー自らがセッティングして細かい出向まで調整できるようになってるんですね。だから誰かに頼まないと出せないような広告はないんですよ。ですから自分で全部できるんです。ただ当然難しかったりとかめんどくさかったりとか時間がなかったりってことがあるからこそその代理店に頼んでやってもらうという,うこういうマーケットができたわけですねですからテレビとかと違ってテレビはまあ結構代理店がいないと出せなかったりするじゃないですかただインターネットはそういう意味で代理店が没興してきたというのがあるんだろうと思いますねでどんなまあ、料金体系かというと、代わりにやってもらうために、月額で、ま、たい1アカウント、つまり、Facebook だけで3万、Yahoo だけで3万、Google だけで3万、みたいな、え、少額の広告を扱う場合は、それが、ま、結構多いかな。で、大きな金額、あの、50万、100万ぐらいとか、ま、20万、30万以上だと、ま、結構多いんだけど、30万を超えてくると、月額使った広告費の 20% 相当分を払うってケースが多いいと思います日本の代理店の場合はね、海外も多いと思うんだけど、多いです。だから100万使ったら、100万 Google に使うわけだから、100万 Google に使ったうちの20万をもらうんじゃないですよ。違うんです。100万使ったらそれは Google に払ってるから、代理店は Google の仲介会社じゃないからね、代わりにやってくる人なんで、もう一回言いますよ。代わりにやってくる人だから、100万使ったらもう20万払うんです。120万使うんですよ。本来は、100万で100件売れたんだけども120万で100件売れたのとあのこちら広告主側はそんな感覚ですからねこれ勘違いしちゃいけないつまりはうち数じゃないので手数料払うわけじゃないですよ携帯とかね携帯会社の仲介ってとかインターネット回線の仲介会社ってその KDA とかに払うお金の分からいくばっか彼らはもらってるじゃないですかキャッシュバックをあのねで僕らは違いますよね広告費を使ってるんだけどプラスやってもらった金を払ってるっていうふうにしないと分かりにくいんですね 20% って言うとねなんか中身から入ってる気がするんだけどそうではないということを気にした方がいいということですねだからこそ成果と呼ばれるものに対してやっぱデリケートになりがちなんですこれ本当に大丈夫かな広告がこれ大丈夫かなっていうよりもこの代理店で大丈夫かなっていうふうに感覚になりがちですねだってね100万使ったら20万も払ってるんですから100万使ったら40万も払ってるんだからね40万いればあの安いスタッフだったら2人ぐらい雇いちゃいますからね大丈夫かなってことでなので大事点大丈夫かなという悩みが多いんですよ多いからこそ今日話をしますまあまあ話せば話すほど深くなるんだけどちょっと今日はね分かりやすいポイントから話したいんだけどもじゃあどうやって、えー、誰事のよし悪しを決めていく必要があるかっていうふうになるとあのー当たり前なんですが、やはり自分たちが望む成果が出るということが、やっぱ代理店にとってはあの一番いいじゃないですか。なんだけど出ないからみんなあの文句を言うわけなので、これを、これをじゃあ文句が出ないようにするためにどうするかって話をしていきたいと思うんです。思うんだけど、そうなるときにやっぱ考えた方がいいのは、代理店側がどう思ってるかなんです。代理店側がどう思ってるか。っってててことをひくくり返して考えた方がよくてえ僕自身もたくさんの,あのクライアントさんがいてクライアントさんも代理店を使ってるんですよね使うしその使う方のアドバイスを僕もしますしねあと代理店さんがうまくいってないなと思ったらこのミーティングに参加したりも僕はクライアントさんと側としてするからたくさんの代理店さんと話をしてきた方だと思いますしえまあ自分自身も代理店の仕事を受け,受けることがあるからそれも含めて。ちょっと思うんですけど、代理店にとって、よくある、まあ、立場っていうか、の一つ目がですね、お客さんのお金を使うでしょ運用するんだから。使った時に、当然、50万使っていいですよとか、予算は決めるんです。決めるからそれ以上使わないようにするんだけども、とはいいですね、20万使うとか40万使うって言って、使っていいよって言われてるのに、この使ったお金に対して、成果がですね、例えば100万使ったら100件の成果が欲しいとお客さんが思ってるってことはイコール、1つ売るのに1万円のコンバージョン単価、CPO って言ったりするけれども、1つ売るのにいくら使うかとかね、1つの資料請求にいくら使うかみたいなことって想定するから、お客さんっていうのはするから、その成果が出ていないと、やっぱお客さんっていうのは使っていいよって言ってるくせに文句言うんですよね。なんで出てないんだって言うんです。ね。だけど広告なんてやってみないとわからないですから、成果なんていうのはわからないじゃないですか。だから、このクレームが一番、まあ要はめんどくさいんですよ。大学名からすると。めんどくさい。鬱陶しいんですよね。鬱陶しい。要するに、だって使う,使うって言ったじゃんみたいな話もあるし、成果を保証できるものじゃないんだから、広告っていうのは。だけどプロだろう、お前らっていうふうにお客さんは言いますよね。なんでちゃんんととやらなないんだといだう,うになったりすするわけで,すでもここのやり取りっていうのは非常に緻密で後で説明しますけれどもこのお金は全部使っても構わないけれどもこれこれこれこれこれこれこういう条件でやろうねみたいなことがあれば納得するんだけどでもある程度成果を予測してて1つ1万ぐらい売れるだろうなだから100万使ったら100個売れるかなと思って蓋を開けてみたら100万使ったけど50個しか売れませんでしたってなるとどなんなっとんじゃいっていうふうになるじゃないですか。代理店からすると言ったじゃないですかってなってる場合も多くて、多くて、多いかどうか知らないけどなってて、このやりとりがめんどくさいんですよ。なので、どういうふうになるかというと、ビビるんですよね。お客さんが怒らないように怒らないように、つまり100万使って50個しか売れないよりも、10万しか使わなくて10個しか売れてない方が、致命的じゃないと思うんですよ誰は意味わかります ?100 万使っていろいろ100個を目指してみましたが、結果的に50個でございましたという報告をした時よりも、1万で1個1万で売ろうと、100万で100個売ろうと思って努力した結果、1個1万で売れるのは10万円ぐらいまでの予算でしか、それが達成できなさそうです。これ以上使うと、これが超えてきそうですから止めましたねと。なので、10万しか使ってませんけど、でもね、1個1万で売れたのは達成してるでしょって言った方が、一般的な社長は怒らないんですよ。イライラするかもしれない。イラッとするかもしれないけども、致命的なクレームにはならないから、代理店のは基本的にはお客さんが怒らないように怒らない、理不尽に怒らないように、うに予算を消費するのが仕事に見えるでしょ ?20% もらえるんだから。なんだけど、結構使わないように仕向ける運用する人ってすごく多いです。担当者でもいいし、会社でもいい。だからこれを分かっとく必要がある。で、次にもう一つは、もうちょっと邪悪な話ですね。代理店からすると、20% のお金をもらうわけだから、使ってもらった方が得じゃないですか。そんな、そこまで直接邪悪には思ってないですよ。だけど、使ってもらってなんぼなんです。ので、普通に、あの、たくさんお金を使ってくれるお客さんっていうのは、あの、お客様、いいお客様なんですよ。成果が出るお客様じゃなくて、たくさん金を使うお客様がいいお客様っていうふうに思っているから、やっぱり使えば使うほど、あの、ありがたい。何も言わずに使ってくれるお客さんの方がありがたいんですよね。成果はそんなに追求しない人がいいから、じゃあもっといいお客様は何かというと、お互い、向こうも無知、こっちも適当にやっても、商品力がめちゃくちゃあるから、打者売れるっていうお客様が一番大事なお客さんだと思います。だって、打者売れるんだから、どんどんどんどん予算を上げてもらって20本もらった方がいいじゃないですか。しかもウィンウィンですからね。ウィンウィンっていうのかどうか知らないけど。<笑>ってことに、まあもちろんその広告って誰でになくても、あんたのとこスタッフでやってもすぐ結果出るじゃんっていうツッコミあるんだけども、みたいなパターンで客としか見てないというのもあ,のあると思いますね。ある。で、3つ目は、どちらでもなくて、ただただ、経験が浅い担当者の子でね、どうしてか分かんないみたいな、うおうさをするようなパターンもあると思うけど、ちょっと置いときましょう。そういうことに当たるのは、あの、あんまないでしょうからね。ということで、どっちかの場合が、まあ、多いんですよ。じゃあ、これを防ぐためには、どうしないといけないかというと、もう、やっぱりね、その、頼む側、社長じゃなくてもいいですよ。あなたじゃなくてもいい。自分の、あの、うちわの、マーケティング担当者でもいいかもまあ、その、その人が分かってたらすごいんだけど、とにかく自分が理解しとくべきです、広告のことを。広告頼む動機って、難しくてわけわかんない。避けていきたいから、頼むというからくりだと言いました。から矛盾してるんだけど、でもさっきのケチケチ作戦を取られたりとか、ジャブジャブ作戦を取られたりしないためには、こっちが、まず理論武装をしたする方、理屈が分かってないと、うまくいかない。なんでかって言ったら、代理店も、別にさ、邪悪じゃないですよ。つまり、どうしていいか分からないですよね。お客さんは何を求めてるかっていうときに、パラメータが多すぎて、ジャブジャブ使わないと満足しないと思うか、ケチケチ言って、一個売れるためのコンバージョン単価を達成するようにするしかないのかってことが判断つかないから、どっちかに寄っちゃうんですよね。ってことは、何をやらなくちゃいけないかというと、まず一番大事なのは、目標とする、まあ、成果ではなくて、目標とする許容度なんですよ。許容度。許容度。つまり、一つの、ええー、まあ、高校のコンバージョンっていうか成果って、だいたいコンバージョン単価と呼ばれる、この1個売るのにいくらとか、1個請求した場合のにいくらっていう金額か、もしくはロワースって言って、あの、広告費に対して何倍の売り上があったか、というね、100万使った広告に対して2万売れてるかとか、ね、ロアスですよ。これは 200% ね。とかね。えー、つまり、うん商品、販売価格に対するう広告費を2割までに抑えたいというふうに思ってるんだ。それだと利益が出ると思ってるんだとしたら、えー、とロアスが、えー、500% じゃないといけないということですね。5倍だからね。1万使ったら5万売れないといけないじゃないですか。みたいなふうに。えーこの二つが成果と呼ぶんですが、この成果、コンバージョン単価がロアスを、ここにしたいって言うんじゃないですか。ここにしたいのはしたいんだけど、許容度を決めるんですよ。ここまでだったら出していいって決めるんです。ここまで出していい。期待はだって、下なら下ほどいいに決まってんだから、そうじゃなくて許容度。ここまでだったら利益が出る。ここまでだったら未来に利益が出る。ここまでだったら許容する。というふうに決める必要があります。ネットショップだったらロアスでしょうね。えー、例えば、コンサル業とか工チ業とかまあね観光があるとかプロダクト販売とかだったら多分リード単価だから資料請求とかメールマガ登録のこの単価だと思うんだけどこの許容度を決めるでこの許容度に行くなら行くならいい行くなら合格だってまず伝える伝える例えば、えー、ロアス 200% とかまあ CPA が3000にしようかな一つのメールマガ登録に3000円2000にしようか2000円払っていいですよと言ってだったら許容します。します。で、そして月のマックスの予算は、えー、例えば30万ですってしたとしましょう。30万で一つの問い合わせが3000払うのを許容ですと。だから理想的なのは30万全部使い切って3000だから、うん、30万割る3000円で百件百<笑>件ね。100件の、えー、問い合わせがああるるととこの広告が合格であると、まあ、実際ここから 20% 払うから実際は 3,600 円の単価ってことになるんだけどね広告代で 20% 払いますからまあでもまにいやちょっと今はしって話しますけどっていうのはですよってまず伝えることが一つこのになる限りは30万使い切って結構ですと結構ですとただしこの 3,000 になるからといって抑えるために広告を何も運用しないと広告ってあこの3000にしなさいっていうふうにこう自動で機械学習させるんですが3000にしなさいっていうに広告を走らせたりすると3000に抑えると思ったらもうキャパシティとして15万しか使えませんってことになったりするんですよ15万以上は広告は使ってくれないとかなるとさっきのケチケチ作戦になっちゃうんですねなのでこれを超えないと思った時でもチャレンジして結構ですと例えば広告の、その、キャンペーンフェスとか、ターゲッティングフェスとか、クリエイティブを変えるとかして、チャレンジをすることによって、これが上振れても構いませんと。チャレンジした時に上振れた時に、最悪、これが、三十30万の予算で収まってる限り、その月、もしくはその週、これは、あの、お互い決めるんだけど、この週とか2週間とか、一月で、これが3000が6000なのが8000なのが、チャレンジした結果だったら構わないと。だけど、必ず2週間に1回振り返りましょうね、とかね。つまり、15万円やりました。で、えー、次に、えー、この、これ以上いかないから、その次の2週間で、えー、15万以上使ってでも3000になるかどうかのチャレンジをまたすると、まあ、広告のクリエイティブ変えたり、設定変えたりするんですけど、でこれが、えっ、ー、と、さらに15万円使ったときに、実は、この15万円使ったこの期間だけで言うと3000円じゃなくて、8000円になってしまった。なると成果は達成してないけども、15万の許容度、つまり月の30万の許容度の中にチャレンジしてるから、じゃあこのチャレンジがダメだったから次またさらに、この3000になるための何か施策をしていくっていうふうにサイクルを回していきましょうというふうに話すんですよ。だから、一番大事なのは許容する目標の成果と月に溶かしいお金、さらにチャレンジするために振り返る期間ですね。つまり30万の予算の時にえっと2週間に1回振り返るんだったら15万は最悪溶かすんですよ15万の時に15万使ったけど、えっと、コンバージョンゼロってことがあるわけですねチャレンジしてるからってことを許容しながら勝負するのかそれは1週間ごとでチェックしましょうっていう風に言うのかってことによってこのとにかく30万しか溶けないですよ最悪ねだけど30万の中でも無駄に使う金をどんだけ刻むかみたいな話を代理店と決めるんですねでこの3つを決めてるだけで多分つまりチェックする刻む期間チェックする刻む期間月の溶かしていい許容予算そして、えー、と目標とするコンバージョン単価およもしくはロアスをちゃんと決めといたらまずね外さないと思います。外さないっていうかあの失敗しないと思いますね。失敗するっていうのはさっきの,その成果出ないっていう意味で失敗するけどもうまくいくと思います。思いますね。逆にこのどれかができてないと、大体付き合いが偶然うまくいってる広告以外だったら、あの、ぎくしくし始めると思うんですよね。よっぽど社長が放置じゃない限りは。と思います。今も伝わりました。やってる人はわかるんですけどね。あの、やってないとわかるんだけど。ということを決めていけということなんです。そうすると、ケチケチ使って一月経ったけど使ってなかったじゃないのよ。いやいや、成果出なくてというのか、とか、いや、まあまあ難しいっすよね、つって、来月は頑張ります、みたいにならなくて済む。と思いますね。だからこの話をしたときに、先方プロですから、だいたい分かってくると思いますけど、これが分からない子だったらそもそもやめた方がいいですね。担当者変えるか、代理店を変えた方がいい。この、この説明が分からない人だったら。と思います。さらに、えっと、許容するんだけど、それを打ち合わせっていうか、刻む打ち合わせ2週間2回なのか、1週間2回なのか、まあ、大体2週間に1回が多いと思うけどもこの刻むレビューとか打ち合わせとか次はどういう改善してこのチャレンジをするみたいなところがこの時間を空けてくれない人打ち合わせの時間を空けてくれなかったりとかこのチャレンジのすることの提案はやっぱ向こうから欲しいですねプロなんでねクリエイティブを変えた方がいいから変えましょうとかえこれをこのキャンペーンのセッティングターゲッティングを変えましょうとかキーワードをこういう風に変えてましょうとかいろいろあるから広告って。これをいろいろチャレンジしてくれることも条件になるけれども、これもやってくれないのは良くないだろうというふうに思いますね。さっきのしつこいけど、許容 CP、あの許容のコンバージョン単価もしくは表す月に溶かしいお金、えー、チャレンジした時に刻む期間、それと打ち合わせってことを許容してくれて、なおかつそれをミーティングをセットしてくれないと、してくれる。っていうことが分かれば OK だし、その刻んだらのチャレンジの中身を提案してくれるってことも、あの大事ですね。しつこいけど、動画はどういうのにしましょうよとかね。それを作るのはどっちかってことは、その、工数の問題だから、そちらで作ってくださいとか、私たちが作りますねっていうのは、ちょっとこれは、あの、作業の分担だけの話だからね。だけど、こんなものを作ってこうやって出したい、このチャレンジをしたいんだみたいなことは、向こうにやってほしい。やってほしいですね、誰でなんで。ってことを、やってくれるなら多分、相当大丈夫なはず。もしこれで大丈夫じゃないとしたら、これはね、代理店が大丈夫じゃなくて、あなたのビジネスが大丈夫じゃないんですよ。ああ、ちょっと全部見直さないとなと。商材が悪いのか、オファーが悪いのか、いろんな意味で問題があるか、代理店のせいじゃないそこまでやってくれたんだったら。っていう風に判断すると、代理店なのかななんとかなのかなと思わなくていいと思いますね。今言ったところが実行できても成果が出ないんだったら、すごいけど、えっと、広告のメディアが違うかつまり Facebook やってるんだったら Google にするべきなのかってことで Google か Facebook どっちかでまあ多分成果出るんですけど Google か Facebook でこうその代店が両方やってくるんだったら次はじゃあ Google にガチャンって変えましょうっていうふうにしてもいいじゃないですか一月か一月半ねこの刻んでチェックしてでダメだったらまた変えてってそれでもダメだったらおそらく商売とかねあのー、ウェブサイトかもしれませんけどそのものが問題なんだろうといいうふうふには思いますね難しいですかちょっとこの説明。でじゃあほかにあのー、今言ったところをクリアしてほしいんですけどほかにじゃあ代理店として付き合っちゃいけないなと思う今言ったことをやってくれない代理店はあの絶対に、えー、ダメだと思うしそれを言っても「分かりました」って言ったとしても2週間に1回の報告がもう結果しか送ってこないとかねこういう結果でしたってレポートを出すことが仕事になってる代理店もあったりするからそういうところはやっぱりあの問題があ,るあるんですなんでまあ結構ね今のって僕らがこうチェックをちゃんとしていかないと代理店さんだってね担当者が変わったりするからやってくれなくなったりするんですよだからなんか向こうに全部なれるんですけど今言った許容 CPA がどうなってるかロアスがどうなってるかさらに溶かしてる金額はえー、予算内にちゃんとあの消費を持ってってくれてるかさらにその刻んでいるチャレンジっていうのはどういうことで改善されていってるか今回のこのチャレンジをした結果こうだっただから続けたとかこのチャレンジはダメだったからこれに変えたとかこのこのサイクルがしっかりとできてるかどうかさらにその提案がある報告があるミーティングがあるってことをしっかりとチェックしてほしいからだから社長が覚えてほしいのはか許容ロアスとか許容 CPO、CPA っていうのはどうなんだってことだけはだって向こうは決められませんからね自分でしっかりと把握するってことだけはした方がいいさらに俺はいくら使える私はいくら使えるんだってことも決めてほしいからそしたら多分ね広告の細かいセッティングとかいうのはねあの代理店がやっぱプロですからあの提案を受けていけばうまくいくんじゃないかなというふうに思ったりもしますあと何ですかね、まあ、うちのクライさんがよく代理店と話してて、他によくあるのは、うん、まあ結果が全部で出なかったらビジネスの方の問題にしろって僕は言いましたよ。Google、Yahoo、しかもさっきのサイクルを回しても結果出ないんだったら商売のせいにした方がいいからしょうがないと思うんだけど、でもね、代理店に頼むっていうステータスまでいった人って成果出てるでしょ、ちょっとぐらい。ってことは、ウェブサイトとかオファーとかビジネスの結果のせいじゃない場合が多いんですよ。例えば、グーグル広告で結果が出ないけど、フェイスブックで結果が出るってことも当然あるわけですね。そういう時にグーグル広告を任してる会社が、ちょっとやって成果が出ないからといって、なんだろうな、オタクのランニングページが悪いんじゃないかとかね、フォームを見直してくださいとか、ヤスリのキャンペーンをちゃんと打ってくださいとか品揃えが悪いんじゃないかとかですね言ってくる場合があるんですよで向こうの担当の人も悪気はないんだと思うんですね自然に良かれと思って言ってくださってると思うんだけどもそこじゃねえよって話ですから<笑>あのいやもちろんそれは大事な商売として大事なんだろうけれども一度別のメディアで広告の成果が出ているものであればその成果を維持したいから別の媒体もやってるわけでそれはウェブサイトのせいだったらね、全部のバイトで出ないはずじゃないですか。だから、それはね、ちょっとね、説明が悪いので、ちょっとやって、さっきの全てのサイクルを回した結果、これ商売とかだよね、とかウェブサイトだよね、だったらわかるんですけど、そうじゃなくてね、ありきたりのセッティングをして成果が出ないからといって、ウェブサイトを変えろとかね、改造しろとかいうような代理店さんだと、これは信用しない方がいいんじゃないかなって。失礼だな、言い方が。でもまあ、ちょっとね、塾が違うんじゃないかなって、あの、お客様をね、少し舐めてるっていうか、どうせ知らないからと思って、ネットマーケティング全体論に煙にまくっていう得意なやり方があるんですよ。わかります例えば、うん、広告の是非を問うてるのに、ネットマーケティング全部のやり方が悪いとか、コンセプトが悪いですねとかね、なんか差別化できてないんじゃないですかって言われたら、いやいやもうそこじゃねえからお前ってな、なるませんあの、<笑>煙に負けやすいんですよ、代理店って。あの、広告が悪い、広告の成果を出すということにフォーカスすればできることっていっぱいあるんだけども、でもね、あなたのウェブサイトが悪い、あなたの申し込みフォームが悪いあなたの訴求が悪い、コピーが悪い、キャンペーン打ってないからだ、金額高いからだ、金労感謝、ブラックライデーやりましたかみたいなのを言ってると、煙に負けるでしょ。<笑>もちろん正直に言ってるんでしょうけど、こういうことを言う会社は、僕はあまり好きじゃないですね。あの、信頼関係がずっとできたらまた違いますけれども、今言ってるやるべきことをやったからやっぱり言ってほしいなと思うので、こういうところも、えー、幼稚ではないかなというふうに思ったりもします。まあまあそんなとこかな。ちょっと話せばもっとたくさんあるんですが、あの、広告とは何ぞやみたいな話をするとね、また違うレクチャーになるので、それはまたちょっと今度別の機会でお話をしますけれども、今日はまず代理店の使い方って意味で言うと、結局は自分が理解してくださいと少なくとも許容のロアスか許容の CPO、CPA と月額で溶かしていいお金、お金。そして今は、えっと、そのチャレンジですね。あの、目標ロアスとかね、するとこう、その目標で抑えようと思うからあんまり出してくれなかったりするので、広告が。それを許容してチャレンジしていくって時の刻み方、2週間に1回月なら、月の3の半分は溶かすっていう覚悟で。チャレンジしてていくここととだからねってことを決めるさらにそのチャレンジの提案は向こうからもらう。もらう。っていうこの際、そしてそのミーティングはチャレンジの都度、その目標に対してどうなっているかってことを議論していく。チャレンジがどうなったか、目標が達成したかしないかみたいなことを議論していくってことを許容する。誰にとったら大丈夫だし、それでもダメだったらおそらくメディアを変える。つまり Google だったら Facebook、Facebook だったら Google っていうことをすれば、で、そこまでやってダメだったら多分ウェブサイトとかトレンドとか競合とかみたいな話になると思うし、これが全うできないと大体やけどするっていうか、なんだかなーって感じになってるので、これ全うできない何か要素がある、代理店だったら変えるってことをなさった方がいいと思っていて、代理店じゃなくてもね、ここならとかね、ランサーズとかでも、まあこれなかなか難しい探し方もするんだけど、意外とね、これをちゃんとやってくださる人もいたりしますからね、あの、選び方は今、自由度が広がってるんじゃないかなと思うし、今言ったことがわからないなと思うなら、代理店ちょっと待ちましょう。あの、自分でやっていません。あの、僕が猫でもレクチャーしますからね。ってやった方がいいんじゃないかなと思ってて、まあ、うちのクライアンさんも結構最初自分でやって、やり取りして僕が、まあ僕も代理店やってますからね、そのコンサルして、こうでこうですねって広告のことわあと散々やってるんで、まあいろいろ面倒くさいから頼むわってパターンの方が、やっぱりうまくいってるなっては、ちょっと思うので、今日言った話がもうわけわかんないようだったらやっぱり自分でちょっとやってみて押さえどころを理解してからの方が結果論としてね代理店は後で面倒くさいから頼む人もこうクッと上げれるんじゃないかなというふうに思ったりもしますまあまあちょっと説明がわかりにくかったらね僕メルマガでもこのネタ書いてますからあのうちのメルマガ登録してもらったりとかブログ記事にもアップされてるんであのコンテンツのサイトにアクセスしてちょっと見てみてくださいそれではまた今週も頑張っていきましょう。はい。それでは599回目の雑談でございますね。今日はね、ちょっと個人的なことというか、50代頑張れって話をしたいんですが、50代会社員頑張れって話をちょっとしたくてですね。この前、久々にあの学生時代でずっとお付き合いがあって、仲良い友達と、まあまあコロナも明けましたんでね、ご飯食べようってことで、久々に食事をして、いろんな話をしてたんです。その時、彼にあの教えてもらったんですけれども、まあやっぱり、まあこの年になってくると、いろいろ悩むよねって話になったんですよ。まあみんなそうだと思いますけど。で、ご存知ですかあのミッド、ミッドレイジ、ミッドなんとかクライスだっけミドルレンジクライスあの中年クライスって日本だって言うんですけど、僕もクライアンさんから教えてもらって、あの初めて言葉を昔知ったんですが、まあ中年期に差し掛かると、男女共に、まあ男の人が多いらしいんだけど、なんかね、やっぱり肉体的な変化だったりとか、えー、性愛、まあ、恋や愛だっていう世界から離れていくでしょうやっぱ年取ると。とかあと仕事の能力とかもね限界を感じたりとかあいろいろしてですね結構この,この年になるといろんなことで悩むんですって、まあ、絶望感を持ったりとかね、えー、変なふうに刺激を求めたりとかっていうふうになりがちらしいまあそれで中年クライスというらしいんですけどもまあそんな感じかなってことでいろいろ悩むよねって話をもしてたんですよプライベートなことだからあんまり言いませんけど<笑>ですねでその中であのー、まあ彼はすごく優秀なあの職業人でしてねあのとても良い良い会社でね、えー、立派な仕事をこうやって能力も高い人なんですけれどもまあそんな話をしてるときにそれでもやっぱ悩、ね、むと未来の自分のキャリアを考えた時にまあ要するに天井をちょっと感じるというかねこれ以上、まあ、向上心がある人ですからまあこれ以上いけねえんじゃねえかなみたいなことで悩むんだよねみたいな話をやっぱりあのしてましたねまあ自分で商売してる僕からすれば当然この会社員の人の悩みっていうのはちょっと座標が違うから、うん、完全に我がこととしては考えられないんだけどもでもやっぱりあやっぱ考えんだなとだって人から見たら羨ましい仕事だと思うんですよ。あのね、もいいでしょうし、ね、だけどまあやっぱそれでも悩むんだなってことが一つの中年くらいさしたし一方で、まあ、これもあのふわっとさせないと本人に失礼なんですけどもある友達がね、えー、その50代で、えー、非常に良い会社で働いてた職業人で真面目な人なんですよ。なんだけどねあ,のあるう、まあ、経営人というか。オーナーシップって株主が変わったことによってもうハンザーみたいな絵に描いたような粛清人事があったようでございましてあのとてもじゃないけどねここで語るともう分かっちゃうか言いませんけどとてもじゃないけど耐えられないんだなみたいなことですよだから退職したんですまあ別にねあのフラフラしてる僕からするとあの本当に好きにすりゃいいということだからいいんだけどもやっぱりいろいろ家族も心配したでしょうけどねってことがあったと。でもねやっぱ、ね、50代超えると転職活動はねやっぱなかなか苦戦するみたいですね。人によるでしょう人によるでしょうだけど苦戦するみたいですね。で特にアメリカとかと違ってね年齢を日本だと書くからなかなかどうしてやっぱり就職ってなるとね、えー、難しいんだなというふうに思いました。でそれはまた一方変わって、まあ、僕の友人でまた別のやつとね話したそいつもね、いやもう金が、まあ給料が低いと嘆いてた。彼はまた逆でね、給料が低いということで嘆いて金がねえんだよね、もうこれは俺は終わってるよ、人生みたいなこと言ってね、笑ってましたけど、まあその質はそいつで、やっぱこのなんか絶望感があるというか、まあ起業とかすりゃ、副業とかすりゃいいんだけどね、それもやる気ないみたいだから、まあちょっとそれは言いませんけども、ってことね、言ったりとかしてね、なんかね、結構、なんでしょう、30代、40代の時って、まあまあ、悩みはなくならないけど,なくならないけどこういうなんか絶望感というか頭打ち感みたいな悩みって自分に期待できないみたいな悩みってそんなに聞かなかった気がしてたんだけどやっぱりなんかある特に会社員とかどこかで勤めているっていうケースさっきのパターン全部そうだからってなってくるとこの枠にいると自分の居場所がもうなくなるんじゃないかとかねこの枠にはいられないんじゃないかとかっていう風に思い始めるのっていうのもやっぱり50代とかの特徴なのかなっていうのはね年取ってみないとちょっとわからなかったですねこういうのもだから中年クライスの一個なのかもあの知りませんよねもちろん起業している僕は僕で別の意味の中年クライスがあるんですよもちろん言いませんけど<笑>あ,<の笑>あるんですがなんかねそう思うとねでも少なくても職業についてはあのなんだろうこれ,これ以上俺無理なんじゃないかっていう自虐的には思いますよ。いつまでたってもなんか燃焼がこうなんねえなとかね自虐的に思ったりはしますけどでも本音では実はなんとかなんじゃないかとやっぱ思ってますしねなんとかしたいと思って動きはカメラに遅くてもこうしていこうああしていこうっていうふうに思ったりするそこの疑問はあんまり湧かないから自分がやってないからできないんだなとかね俺にはこういう才能がないからここはできなかったなとかいうのはあるけどもでも頭打ち感みたいなものってのはやっぱなか感じないからそういう意味ではやっぱり職起業してるってことのメリットを50代にこういう意味で感じるっていうのはあのあんまなかったんでですねやっぱありがたいことなんだなと思いましたねな,なんだろう別に僕はもうねサラリーマンなんかやってるとゆでガエルだみたいな話する人ってあんま好きじゃないんです人の勝手じゃんって思うから<笑>だしあのそのとても大変な仕事でねやり遂げているわけだから僕も自分でサラリーマンだったね長くねそういうことを言うとかねあの人はねあんまり好きじゃないあのぶっちゃけバカだなって思うのでそういうことを言ってんじゃないですよだけどでも唯一何かね良かかっっったたたなてていいううことがまた増えたっていうか自分で仕事を選んだりとかこのまま行っても伸びねえかなみたいなことを感じにくくて住むのはねあのリスクもあるけどあの自分で商売しているってことかなと思うから,からなんかねか職業人と重秀な人だったら企業なんかもしかしたらちょろいかもしれないのでせめてダブルワークでねもう一個やっとくとかっていうのはあのー、いいことかなというふうに思ったりもあのしますよ僕最近お付き合いしてる害虫の方とかもねあのしっかりとダブルワークでやっていきたいと思うんだとおっしゃってたけどもうめちゃくちゃ優秀で、あのーまあ、こういう方々がねどんどんこう2つ仕事を持つなんてできるとねまたそういう人たちがね、えー、50とか夏時に<笑>余計な世ですけど、あのー、そんな風なね頭打ち感みたいな感じなくていいのかなと思ったりも。しましたけどまあまあ分かりませんけどね「明日は我が身」こういうのはあの贅沢な悩みかもしれませんけれどもねみんなね、えー。ということでいろいろ同世代の仲間と喋っていてねいろんな立場の人喋るといろんな気づきがあって、まあ、自分の、まあ、要はありがたみをありがたかったって話ですよ。なんでえば一生懸命仕事を頑張ってあの遊びも頑張ってこの配信も頑張っていきますのでまた次回ちなみにそうそう600回なんですよ。なんで六百回記念は多分しないと思いますが、あの何か企画できたらやりたいなと思ってますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノと申します。
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいていますでよく聞かれるのですけれども海外在住ということに関わらずですね私どもではそしてさらに特別に今回取り下ろした h o w ーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている